0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla. Como cualquiera, soy Armando Enríquez. Y en esta ocasión me acompaña Miguel Esteba Burts, un escritor mexicano que vive en Estados Unidos, pero que tiene dos novelas muy, muy chilangas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a una charla con cualquiera. Muy bien, gracias. Este,
1: muchas gracias por invitarme, al contrario. Miguel, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de la novela? Pues al mundo de la novela llego, evidentemente, siendo el lector como todo mundo que le da el bichito por escribir, empiezas leyendo y lees, lees lo que te va cayendo. Y cuando empecé a escribir hace 10 años, realmente no tenía la más remota idea de lo que iba a escribir ni cómo lo iba a escribir. De hecho, lo primero que empecé a escribir, porque mis hijos todavía eran chicos en ese momento, era una... Intentaba hacer novela juvenil y de repente me di cuenta de que no era lo mío y empecé de cero. Empecé a escribir y a hacer mis pininos con calvo y tampoco no sabía bien bien qué iba a pasar con Calvo no sabía si mi género iba a ser el género negro que al final del día pues fue hacia donde me arrojó mi escritura y ahí terminé yendo porque en la primera escena pues me encuentro con un muerto y es cuando decido irme por ese camino
0: además en la primera escena de la gringa del pastor que te encuentras con un muerto la gringa del pastor es la primera novela de Miguel publicada casi al mismo tiempo que la segunda no de la Así cual es, sí. de la cual hablaremos un poquito después pero en la gringa del pastor empiezas con un muerto en los viveros de Coyoacán. Y una de las cosas que a mí como lector me encantó fue el personaje del trompo que encuentra al muerto. El, Toda la descripción que haces de cómo llega ese día a purificar su vida y a trotar en los viveros y cómo desemboca. en. Es, creo que magistral, porque de un personaje que es totalmente incidental haces un personaje que lleva ese primer capítulo de la novela.
1: Es que en realidad, o sea, es, es lo que me sucedió, ¿no? O sea, es, es de esos días que decides por qué no tratar de hacer ejercicio, dejar un poco el fin de semana atrás y es un lunes, y me fui a caminar a viveros y me topé con ese personaje que digo con ese personaje que hay muchos y que somos todos no esos es que los lunes nos vamos a hacer la limpia alrededor de los viveros o alrededor del bosque de chapultepec o donde sea y ahí fue donde pues agarré la idea de, de mi muerto no
0: antes de empezar con más sobre la novela tú dices me encuentro con el género negro con los detectives con las investigaciones criminales, pero seguramente tienes escritores que te gustan dentro del género y que de manera a lo mejor
1: incidental ya estaban ahí antes de que empezaras a escribir, ¿no? Sí, claro. Digo, desde muy chico, Agatha Christie, mi, mi mamá tenía toda la, la serie en inglés y mi papá la tenía en español. Evidentemente, Agatha Christie fue del, de mis primeros encuentros y amaba yo las novelas de, de Agatha Christie. Más recientemente, Leonardo Padura, evidentemente. Y me he metido mucho con los ingleses Anthony Horowitz, este, Nick Hornby, todos estos que se dedican a la novela negra y últimamente he estado muy picado con uh, Robert Galbraith, que es uh, el seudónimo que utiliza J.K. Rowling uh, para escribir todas sus novelas negras que son <risas> fantásticas y que pues al final del día son las bases que, que me gusta para escribir este, mi novela negra ¿no? la novela negra evidentemente chilanga tiene que ser distinta, no puede ser tan formal como lo son los ingleses, tan rígida entonces pues en, sobre todo por ejemplo la segunda si sí, mete un poquito hasta inclusive de surrealismo ¿no? o sea de, de cosas que nada más pasan en, en nuestras latitudes, siento yo. Me gusta, me gusta sí. investigar. Es, es, sé que es género negro, pero me gusta investigar y me gusta jugar con otros géneros en, ahí mismo, no? Sí,
0: y se nota y además, bueno, se nota la influencia cinematográfica, se nota el homenaje a, a Elmer Mendoza. Ahí claro, hay, sí. un, hay un pequeño lugar donde dices que el zurdo no se case con Samantha, ¿no?
1: Así es, así es pero
0: hay una cosa en tu novela y ahora por lo que estabas diciendo me gustaría preguntarte si es homenaje Calvo tiene su oficina muy cerca de un tapicero así es eso es como de homenaje o de recuerdo
1: de Velasco Shane que comparte su oficina con un tapicero no para nada no 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 para nada descubrí Velasco Shane mucho más tarde no ni siquiera lo había pensado el tapicero se me ocurrió en medio de mi escritura no había pensado que hubiera una similitud una semejanza de, de hecho nunca lo había leído así que es mera coincidencia nos gustan los tapiceros pues ¿No? Ay, que los tapiceros son un personaje básico de la Ciudad de México, ¿no? Así es, todo mundo fuimos a un tapicero a llevarle <risa> el, el mueble y a dejar abandonarle el, el sillón por meses enteros al pobre hombre que está ahí acumulando su lugar como este bodega, ¿no?
0: Como bodega y como
1: alcancía. Así es.
0: Está la referencia a Elmer Mendoza, como decíamos,
1: pero Rafael Bernal y el complot mongol, ¿no? ¿Para nada? No, no, para nada, no. Aparentemente mis influencias son más este, inglesas que mexicanas, digo, excepto Elmer Mendoza y, y este, y Leonardo Padura, la cubana, pero aparte de eso, tiendo a ser, no sé por qué, porque así me llevó la vida, supongo, a ser más anglo en mis este, referencias, en mis, mis bases, en mis fundamentos.
0: Fíjate que decías de Agatha Christie y yo, igual, de adolescente, yo leí todo Agatha Christie, yo creo, y soy muy fan del género, y me gustó mucho tu novela, La Gringa del Pastor, porque se lee rapidito, se lee sin problema. Me reí mucho en muchos casos. Calvo, fíjate que a mí me recuerda, sobre todo porque trabaja con su papá, trabaja con el negro, trabaja con el vikingo, ¿no? Ajá. Me recordó a un escritor español, que es Manuel Vázquez Montalbán. Okay. Y Manuel Vázquez Montalbán tiene un personaje que se llama Pepe Carvalho. Pepe Carvalho es su detective y una de las novelas fundacionales de todo lo que es Pepe, Carvalho se llama La Soledad del Manager y alguna vez que yo tuve la fortuna de platicar con Vázquez Montalbán me firmó una edición que yo tenía de La Soledad del Manager y me puso la novela en la que se forma la familia Carvalho y te digo y al leer La gringa el pastor se me hizo como que tú también vas creando una familia con los personajes para dar paso no solamente a la historia del gringo el pastor sino probablemente a diferentes historias que tengas en camino
1: así es yo creo que a diferencia poco de los escritores anglos que tienden a ser un detective más aislado. Yo creo, por como somos en la Ciudad de México, que Calvo tenía que tener una familia, tenía que tener toda la base de una familia para poder funcionar como detective, como persona, como personaje, ¿no? O sea, sí tiene que tener toda una relación con eh, sus papás. Yo no quería tener el clásico detective sabelo todo, el clásico gringo superhéroe que es MacGyver, ¿no? No sé si viste aquella serie de los ochentas, uh -huh. que resolvía todo con un clip y podía destruir el avión entero con un clip o con un una espátula de cocina, yo no quería tener un superhéroe, yo quería tener alguien que se apoyara más bien en todos, en los amigos, en los vecinos, en el papá, ¿no? El papá es muy importante para Calvo en términos de sus investigaciones. Evidentemente el vikingo también lo estoy creciendo como personaje al lado de Calvo y sí, sí me hace muy importante el tener todo un árbol con todo tipo de ramas que se extienden, que le ayudan a Calvo que crean ese mundo. O sea, sí me interesa mucho, me gusta mucho esa idea del entreramado entre todos los personajes y Calvo no siendo un un personaje que vive aislado que aún a pesar de que está aislado no vive aislado, siempre se va con su papá a sus miércoles de quesadillas, siempre tiene cositas así que lo mandan este, a consultar a su papá, inclusive consultando con sus antiguos colegas en el despacho es un personaje que le gusta buscar por aquí y por allá, por todas partes.
0: Y otra cosa que es muy interesante en esa familia que creas, es por un lado el papá, que ya es un hombre mayor calvo, que está en la edad media, y luego el negro, que es un niño es ¿no? un... Es un adolescente, y cada uno tiene un peso dentro de tu narrativa en la gringa del pastor que se vuelve interesante porque a cada uno le das un peso y le das la personalidad de su edad y
1: eso a mí se me hizo bien interesante y al final del día como escritor te pones a pensar evidentemente como dices, no la edad media en la que estamos, pues evidentemente tenemos para arriba y para abajo, tengo tres hijos alrededor de la edad de negro, mi papá que este trabaja y pues evidentemente si sí, te tienes que poner y te tienes que situar y tienes que buscarle sus puntos de vista en qué van a aportar a la investigación, en qué Van a aportar sentimentalmente también hacia Calvo y con Calvo y los problemas que van a tener ellos, ¿no? O sea, evidentemente, los problemas que tiene un octogenario no son los mismos que tiene alguien de 50, que no son los mismos que tiene alguien de 20. Entonces, a mí se me hizo muy interesante encontrar esa relación entre los tres o cuatro personajes principales de, de mis novelas, ¿no? Me, me gusta mucho jugar, como tú dices, ¿no? O Saber ver por dónde se van embonando las piezas. Eso me gusta mucho.
0: Y eso está padre porque de repente manejas muy bien esta diferencia que era muy, muy marcada. Sobre todo antes de la pandemia El que maneja la tecnología es el negro ¿No? Claro. Ni Calvo Ni Don Arquímedes manejan la tecnología Entonces el que descubre y se mete Y anda y encuentra los memes Y encuentra los tweets,
1: es el negro Es negro, negro tiene que ser siempre el de la tecnología ¿No? Digo, Calvo le tiene pánico Escénico a todo lo que es tecnología ¿No? Y inclusive ahorita que yo me meto al Zoom Siempre es así como, Dios mío, ojalá que no me meta una reunión equivocada y empiecen A hablar de algo distinto porque no voy a saber De qué están hablando. Sí, es ese pánico escénico que evidentemente los adolescentes, los post -adolescentes, evidentemente no lo tienen, ellos nacieron con la tecnología y se mueven con una facilidad impresionante y bueno, y los octogenarios que simplemente no pueden meterse a una página o creen que picándole el botón equivocado en, en Amazon van a destruir internet, que es cierto ¿no? o sea, hay gente que simplemente no puede manejar un teléfono inteligente y aún a pesar de que lo han hecho muy fácil, simplemente es muy complicado para gente de cierta edad no mayores que nosotros pues.
0: Y sin embargo los protocolos
1: que maneja Arquímedes difícilmente los manejaría el negro. Exactamente, totalmente o sea, Arquímedes se maneja mucho por sus contactos, no todos son sus contactos son la gente que conoce las relaciones que ha hecho a través de la vida Arquímedes es un abogado que ha sido un lobo solitario en, en términos de abogados y que conozco varios, gente que tiene un despacho en su casa, en su departamento y desde ahí ha manejado todos los hilos del planeta, no, o sea que tiene unos contactos que ha hecho de toda la vida, evidentemente negro no los tiene, negro tiene que funcionar de distinta manera, El negro tiene que funcionar a través de las redes y calvo, calvo, Funciona a través del internet, pero como que aún se pierden tonterías. Si ve alguna página interesante, no vaya a ser de Sedena, ¿no? Porque si no le pica el botón equivocado, ya se le deshizo ahí el, el changarro Agüero Villa.
0: Tu novela, como bueno, las dos situadas en la Ciudad de México, tienen un encanto de que son sumamente chilangas. En ese sentido, te digo, me recordó mucho a Velasco Arán, que también es muy chilango, aunque Velasco está como más situado hacia el centro de la ciudad, hacia la Roma y los malos por el asunto ideológico de Paco Ignacio, tienen que estar en las lomas y demás, ¿no? Pero la no. tuya es como, como muy sureña, ¿no? Es muy del sur de la ciudad, salvo la parte de la casa del gringo del pastor.
1: Así es, totalmente. O sea, digo, es, ahí viví toda mi vida en el sur, en San Ángel, Coyoacán, la Florida, Guadalupe, esa es mi área, Ese es donde yo conozco, este digo, y mi muerto tenía que estar en los vivos de Coyoacán, porque pues, a los vivos de Coyoacán he ido, no sé cuántas veces, a, a tratar de, de quitarme el peso encima, pero si realmente nunca lograrlo. Pero es ahí, ¿no? Es, es donde lo sitúo y digo, mis malos van a surgir de diferentes partes de la Ciudad de México. No tengo una predisposición porque sean los malos los que tengan dinero, porque pues, al final del día todo el mundo tenemos la capacidad de ser malo y de ser bueno. Entonces, realmente no quiero limitarme a tener unos malos que vengan de Las Lomas o de Polanco o de San Ángel nada más, ¿no? Eso no, no me gustaría hacer. Tampoco no quiero tener unos malos que siempre sean del otro lado, ¿no? ¿Por qué
0: situarlo en un mundo de abogados cuando generalmente las historias negras involucran básicamente investigadores privados o policías?
1: Bueno, yo trabajé 25 años en un despacho de abogados en la Ciudad de México. Entonces es básicamente el mundo en donde yo crecí, ¿no? Y donde yo conocí. Calvo, al final del día, es un abogado que trabajó 20 y tantos años igual en un despacho de abogados y le termina yendo mal y termina pues redireccionando, reinventando su existencia y su vida. Entonces, por eso tenía que salir de un despacho de abogados. Yo no conozco el mundo de investigadores privados, no conozco el mundo policíaco como para de echarme un clavado ahí y decir, ahí voy para allá. Mi mundo tenía que ser de abogados. Y yo creo que es lo que siempre va a terminar siendo, circulando a través de abogados, de profesionistas, de gente un poco alejada del mundo policial. Yo creo que al final del día, ahí es donde me encuentro más cómodo y es donde sé más. Y entonces puedo transmitir mejor las tramas y todo el desarrollo. ¿no?
0: Y sin embargo, Calvo se siente un investigador privado en sus reminiscencias
1: al halcón Maltés, ¿no? Así es, eso, exacto. O sea, está obligado a reinventarse y entonces, pues evidentemente la referencia al halcón maltés es calvo en, en hongos alucinógenos, ¿no? Es así como venga de allá y pues ahí te voy porque pues realmente no sé, no conozco, pero pues es donde tengo yo que empezar, ¿no? Y Calvo pues, se lanza al vacío en sintiéndose metido en la novela, ¿no?
0: Terminas La gringa del pastor e inmediatamente empiezas a escribir
1: una ciudad más sucia, más gris, más necia. Así es, era una continuación y de hecho y yo sé que esto está muy mal visto en el medio de los escritores, pero mientras estaba escribiendo una escribía párrafos de la otra y los continúo haciendo ahorita, ¿no? Continúo como que yéndome de un lado al otro, pero sí esa es la idea, o sea, escribir luego, luego para no perderle el hilo. Y sobre todo cuando tienes una idea en mente, no la quieres perder. Entonces dices, uh -huh. ¿sabes qué? Recibo y, y a ver qué pasa. Es lo que me ha funcionado hasta el momento. ¿Son estas dos y alguna otra que ya este, tengas publicada? No, 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 no están esas dos publicadas. Estamos trabajando en la tres y en la cuatro. Empezamos platicando un poco de tus
0: influencias literarias, pero no me queda la menor duda que tienes también una gran cantidad de influencias en el cine y a veces en la tele.
1: Ah, claro, sí. Y
0: entonces Dios. de repente tus capítulos son sumamente visuales.
1: Sí, pues así eh, no lo puedo negar, no si sí soy este... No tanto de la tele, pero ciertamente de, de película, bueno, pero claro, o sea, en la tele cuando adolescente, pues evidentemente veía Magnum y Los Ángeles de Charlie y todos estos programas con los que nos aventaron, aventaron ahí en el Canal 5, ¿no? Este, uh -huh. Pero más que otra cosa, o sea, yo creo que sí en el cine y sí por alguna razón mis capítulos, como dices tienden a ser muy visuales. Esa descripción, la que hiciste mención, ¿no? la del halcón Maltés, pues evidentemente, o sea, sí quería una descripción muy en blanco y negro, muy visual, muy San Francisco en 1947, muy el Sam Spade llegando a su despacho, bebiéndose su whisky y la rubia despampanante de entrando y tratándose de ligar al detective, ¿no? Y el detective, pues apenas este, abrochándose el cinturón porque ya la secretaria... Todo esto lo quería poner y lo quería plasmar y sí, evidentemente, son influencias acá del cine.
0: Pero a veces... En el sentido, por ejemplo, de la secuencia tipo Halcón Maltés y Sam Spade y demás, sí está muy cantada, como tú dices, ¿no? Desde el blanco y negro, desde la referencia a San Francisco, el Archer, ¿no? Toda esta parte, no solamente de la película, sino del libro mismo. Pero la imagen con la que empiezas la gringa del pastor, o la imagen con la que empiezas una ciudad, son terriblemente visuales. Yo tengo que confesar que no he terminado de leer la segunda, la de una ciudad más sucia, más necia, más. Pero esa primera imagen de la chava volando para estrellarse en el coche en Polanco es terriblemente
1: visual Sí, o sea, no, no lo puedo negar sí, evidentemente es lo que es, o sea, me gusta esa hiperdescripción, ¿no? tipo esos cuadros gigantes en donde plasman una fotografía en un lienzo de 10 metros por 10 metros y es una fotografía, de una cara de un pasaporte, Eso, ese tipo de detalle sí me llama mucho la atención, el poder te describir el vuelo que está pasando encima de la chava que se está cayendo del piso 11 a la velocidad que marco ahí que es 9.8 metros por segundo al cuadrado porque por alguna razón eso se me quedó pegado de la clase de física de primero de prepa o lo que haya sido. Ese tipo de detalles a mí me gusta leerlos entonces a mí me gusta evidentemente transmitirlos al lector porque sí quiero que el lector esté ahí viajando con la chava en sus últimos momentos antes de que se estrelle en contra del Jetta que se termina estrellando ¿no? o sea no me gustaría dejarlo nada más como se tiró y se cae, no no o sea, sí me gusta entrar mucho en ese tipo de detalles, me gusta que el lector visualice lo mismo que yo estoy viendo lo mismo que estoy escribiendo, lo mismo que estoy imaginando, o sea, si yo lo veo, quiero que el lector también lo vea y para mí es muy importante ese tipo de detalles en las novelas, me gusta que el vino que está bebiendo, sepa el lector, si es importante para la trama, sepa que es un vino de tal marca, me gusta que, y tú lo leíste, ¿no? en, en la gringa El Pastor también me dedico mucho a las marcas porque mi mundo también era de marcas cuando trabajé en despacho de abogados, entonces me gusta también ahí que sepan las marcas con las que se visten los personajes, porque al final del día somos todos todo el mundo uh -huh. se viste con cierta marca, nos gusta usar el teléfono Apple, nos gusta usar el teléfono, lo que sea, pero nos gustan saber exactamente ese tipo de tonterías ese tipo de detalles siento yo
0: no y además, no solamente en la descripción literaria, sino en el detalle, por ejemplo, de cuando el vikingo le empieza a enseñar la foto a Calvo, y le dice, a ver si ves lo mismo que yo y empieza, sí, claro. y eso es como de Blade Runner, ¿no? <risa>
1: sí, un poquito, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, sí, 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 es un poquito ese detalle y luego evidentemente a uh, Juan Bonilla, o sea, como editor en algunos puntos sí me dijeron, ¿sabes qué? O sea, aquí estás entrando demasiado o te estás desviando demasiado. A mí eso me gusta, o sea, me gusta eh, y yo como trabajo o sea, en un primer draft, escribo a toda velocidad y luego voy agregando los detalles, voy cambiando los detalles que nuevamente son los que me gustan, los que me interesan, los que como lector me dan un carnita para roer, ¿no?
0: Tú ahora no vives en México. Así es. Entonces... Esta maravilla de ser tan chilango en tus novelas, ¿vienen de la nostalgia y de la memoria?
1: Vienen de la nostalgia y de la memoria, así es. Pura nostalgia y pura memoria. Así es. Voy y seguido, voy tres, cuatro veces a la Ciudad de México, mis papás viven allá, mis hermanas viven allá. Entonces, este, voy seguido a la Ciudad de México y trato de absorber lo más posible, ¿no? Los olores, los colores, los sabores, los gritos que aquí evidentemente no existen para nada, ¿no? Este, aquí nos metemos a la casa y nos aislamos completamente del mundo externo y en México, ¿no? México la calle es muy viva, ¿no? Todo está alrededor de la calle, todo vive alrededor de la calle la comida, los sabores el tráfico, los gritos las quejas, los novios peleándose los novios dándose de besos, todo eso que se vive en la Ciudad de México, aquí no se vive, ¿no? Aquí es complicado vivir eso, pues.
0: Ahorita que decías los novios, la relación del negro con Mónica, también la plasma de una manera muy, muy simpática y muy verosímil, ¿no? Esta forma de los adolescentes de entregarse y rechazar te queda muy bien.
1: Gracias, mi hermano. Sí, Mónica y Negro, los dos, me caen muy bien. O sea, como escritor tienes tus consentidos, y evidentemente Negro y Vikingo, y evidentemente Negro con Mónica, es, o sea, son consentidos y me gusta describirlos, ¿no? Y también en esta tercera, evidentemente, entro todavía más en detalle con Negro y Mónica.
0: ¿La tercera para cuándo va a estar?
1: <risa> Sí. Siguiente pregunta, por favor. Ok. <risa> es la
0: pregunta que ningún escritor quiere, ¿verdad?
1: No, no, ese es... O sea, es... Hijo, me encantaría ponerle fecha, me encantaría... Pero como leí en algún momento de algún escritor diciendo que su sonido favorito es cómo pasan las fechas, sin que les hagas caso, ¿no? Las fechas esas importantes pasan ahí y tú las escuchas, sí. Pero Oye, bueno, una
0: es... cosa que no sé hasta dónde tú interveniste, pero que es muy llamativa en las dos novelas, son las portadas.
1: O sea, me pusieron varias ofertas en la mesa y mi única intervención fue decir, esta es la que me gusta. O sea, realmente no hice nada al respecto. A mí también me gustaron mucho las, las dos portadas. Se me hacen muy llamativas, se me hacen muy distintas. Luego, no sé si me hubiera gustado más una portada de Pop Fiction, ya es, esas de esas, este, uh -huh. que son la, la rubia despampanante la, o la mujer despampanante en portada y el coche de detrás, lo que sea, pero, pero me gustaron mucho mis portadas. Sí, pero esas, son muy 100%. bonitas,
0: son muy llamativas. Yo digo que están a todo dar para los libros, para la, la misma narrativa, porque tienen esta también como tranquilidad, como que fluyen, ¿no?
1: Sí, a mí también se me hicieron muy padres, que ni qué.
0: Entonces, esas te las pusieron sobre la mesa y tú dijiste, esta. son estas. Así, okay. es,
1: así es, básicamente fue decisión, bueno, no decisión, pero, pero lo puse aquí, voto entre, entre la familia y esas fueron las que salieron, las ganonas.
0: Pues fue muy buena elección. A mí, desde que los vi en la librería, me llamaron la atención sobre cualquiera otro de los libros que había en la librería. ¿Qué es lo más difícil de escribir a Calvo.
1: Lo que más se complica luego para mí es no distraerme con eh, historias que se van a la tangente. O sea, historias que de repente o sea, me interesa un personaje y le empiezo a meter por aquí o tratar de seguir la trama con Calvo. Eso es, algunas veces se me hace lo más complicado. Escribir a Calvo no se me enreda tanto. Me cae bien Calvo, puedo relacionarme con él. Creo que se me complica más, como te digo, es, es concentrarme en la historia y no irme por la tangente. Y es muy fácil irse por la tangente y de repente escribiste toda una semana la tangente y dices esto no me sirve para nada por la historia y regresar y cortar y redefinir, eso es lo más complicado para mí, yo sé que no soy único en eso o sea que hay varios que tienen ese mismo problema ¿no?
0: Al momento la tangente te
1: enamoras de una historia y le das cuerda ¿no? Y le doy hilo y ahí, por ahí me sigo y ahí me cuelgo y la historia me parece fantástica y me parece maravillosa y de repente regreso como te digo ¿no? O sea ya después de haber escrito diez mil palabras y dices no, esto no me sirve, o sea ¿para qué diablos me voy? por el problema del trapo amarillo cuando no sirve de nada para la historia.
0: De tus personajes, quitando a la familia Calvo, o sea, quitando a Calvo, a Negro, a vikingo
1: a Arquímedes, a Mónica, ¿cuáles son los que más te gustó escribir? Me gusta el macabro, porque pues al final del día es arrastrado, ¿no? Digo, como deben de ser mucha gente en su misma situación, ¿no? Es a, gente que no tiene oportunidades en la vida. El macabro resulta bueno para los golpes y al final del día pues está mandado a hacer para lo que termina siendo su chamba y dentro del mundo de los narcos. El macabro y el papá del macabro, al final sí siento que son uno de tantos uh -huh. que han sido arrastrados por esta maraña horrible del crimen organizado, en, no nada más en México, no en, todo, en todas partes. Me gusta el macabro y siento, a pesar de todo lo que hace, siento lástima por él. En ese sentido, como tú dices, hay una
0: cierta empatía por el macabro, ¿no? que además transmites a los lectores en un momento dado. ¿Y cuál personaje, cuando escribiste, dijiste, este lo voy a desaparecer y me va a dar mucho
1: gusto? Desaparecerlo. Así de matar a uno, no sé, no, no sé si estaría dando demasiado, pero la pastor Pau no es de mis personajes favoritos, entonces no me costó trabajo el matarla, pues.
0: <risa> Qué curioso, ¿eh? creí que esa era la respuesta que ibas a dar, ¿eh?
1: <risa> <Sí>. <risa> O sea, es que sí, es, es total, es a quien decidí y a quien se fue. Pero eso es parte de lo que es muy divertido de la novela negra, ¿no? Es, es decir, bueno, ¿quién es el siguiente? O sea, tener ese poder de decisión, sentirte Dios mientras escribes y es decir este. Y lo decides y dices, vamos, me lo voy a echar al plato y su destino me vale, reverendo sorbete. Nada más es cosa de encontrar un mecanismo y algo fácil de algún sistema para eliminarlo de la novela, ¿no?
0: Y una lógica interna que es importante.
1: ¿Cuál de las dos novelas que tienes publicadas... Es es la que más te gusta. Híjole, es una pregunta con... con... Eh, alguna vez escuché a alguien decir que su novela preferida era la última que publicaba. Entonces, las dos me gustan. Quizá me guste más una ciudad. Quizá me guste más el cómo terminó la ciudad que la gringa el pastor.
0: Y seguramente en un tiempo futuro dirás que la.
1: Exacto, la que exactamente. La o sea, realmente como que va cambiando. Sí, entre que tengo esa es una relación un poco ahí de odio-amor, ¿no? O sea, porque te atascas y la odias y avanzas y dices, wow, sí me gusta y luego al día siguiente la vuelves a leer y dices no, qué estupidez estoy escribiendo y así no es una relación un poco complicada con las novelas o bueno, eso he encontrado para mí Es una
0: relación complicada todo acto de creación, no yo me acuerdo que Hitchcock en el libro que Truffaut escribió sobre él decía hay noches que me levanto a las 3 de la mañana y digo, esta es una gran idea pero tengo que dormir, la apunto en un papel, me duermo y al día siguiente que la veo digo, pero qué es esta estupidez y a la basura.
1: Sí, me queda claro o sea, me queda claro que me sucede con todo todo lo que escribo, ¿no? O sea, escribes, te sientes el siguiente Shakespeare, el siguiente Cervantes y, y lo lees al día siguiente y dices, bueno, o sea, esto, el niño de primero de primaria, a duras penas. O sea, sí es una relación difícil, por decirlo menos, complicada. Odio amor, como te digo, o sea, lo odias y lo amas. Por eso decir cuál es la que más me gusta, así como, híjole, cuál es la que menos me da pena ahorita. O sea, ese, ese, ese sí.
0: <risa> que eso a final de cuentas va de la mano con este sentirte Dios cuando escribes, cuando diseñas a tus personajes, esta parte de la diversión. De repente dices, ah, y si de repente le meto por acá a tal personaje,
1: sí, claro, o sea, sí, como dices un poco de Hitchcock, en el escribir el blog, algunas veces sí saco ideas para la novela, ¿no? O sea, sí salen cosas, porque si tú ves, por ejemplo, ni, ni manera de compararte, ¿no? Pero Flobert, Flobert lo que hacía era escribir mucho a sus amigos, pero ahora ya escribir cartas ya no existe tal cosa, ¿no? O sea, escribes dos líneas en el WhatsApp, mandas un meme, respondes una tontería, pero no escribes una carta. Y el hecho de escribir cartas yo creo que le permitía darle otro tipo de pensamiento que ahora exploro a través del blog, ¿no? O sea, escribes algo y de repente dices, oye, esto no estaría tan mal incluirlo en mi novela, ¿no? Inclusive tengo un diario también y de ese mismo diario de vez en cuando sí me surgen ideas para la novela. Porque
0: cuando creas un personaje como Calvo, te guste o no, hay muchas veces que estás sentado junto a ti cuando estás escribiendo, ¿no? Y entonces como que el mismo personaje de repente te dice, a lo mejor esto te funcionaría en mi relato, en mi historia, o podrías dibujar un personaje así que nos lleve por el hilo conductor. Yo sí creo que muchas veces tus personajes están sentados contigo cuando estás escribiendo.
1: Yo creo que tienes razón, o sea, sí están aquí al lado. Um, es que sí, ciertamente no hay nada, igual que cuando te, te metes a, en alguna lectura que te absorbe, estás leyendo una novela y te absorbe, e igual sucede cuando escribo yo, que te absorbes completamente el, en el personaje y de repente, como dices, o sea, sí, correctamente lo dices, está sentado al lado tuyo y está diciéndote, a ver, güey, por aquí no, o por aquí sí, o yo no diría eso, este, uh -huh. o, o yo no haría eso, o, o me está sacando fuera de mi zona de confort, este, <risa> sí, que los personajes también, o sea, tienen que tener su zona de confort como lo tenemos todos, ¿no?
0: Claro, Claro. Y okay. muchas veces sucede que tú estás escribiendo al personaje y el personaje dice, no, yo no voy por ahí, ¿eh? Acuérdate que no era por ahí. Y entonces también tienen esa vida y ese diálogo que muchas veces nosotros al estar escribiendo no lo compartimos
1: mucho, ¿no? Cierto. Y al final del día también como es una novela tienes que ocupar las mentes de muchos personajes al mismo tiempo, ¿no? O sea, no nada más es tu personaje principal, sino como estamos hablando hace rato, ¿no? Está el negro, está Arquímedes, que tienes que pensar en en su voz, en la voz en la que ellos van a hablar y en lo que van a decir las cosas y cómo las van a decir. Y también tienes que ver el negro pertenece a este nivel socioeconómico, calvo pertenece acá. Van a hablar distinto, van a juntarse en ciertos momentos, pero sí van a hablar distintos idiomas. O sea, de hecho, como bien lo dijiste hace rato, la barrera de las edades. Ciertamente mis hijos no hablan como yo hablo y mi papá tiene un lingo muy distinto al mío. Y todo eso hay que manejarlo y hay que compaginarlo para que quede coherente, ¿no?
0: No, ya olvídalo en el asunto de la. Las edades, porque tienes al pastor Pau y al pastor Fer, y tienen que hablar totalmente diferente porque son dos personajes en mundos totalmente diferentes, ¿no?
1: Claro, sí, 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 o sea, es a pesar de que comparten el templo, pues evidentemente viven realidades muy distintas. Alguna vez alguien me dijo, no, es que en México hay tres o cuatro mundos, no, en la Ciudad de México hay 22 millones de mundos, o sea, todos vivimos nuestro pequeño planeta, todos vivimos nuestro pequeño mundo, todos tenemos nuestras distintas realidades. Como tú ves las cosas, por más que seas mi hermano o mi hermana, pues este, las vas a ver distintas a lo como yo lo veo. ¿no? Sí, pero por eso Calvo, cuando se sienta al lado mío, como dices, este, pues me dice, a ver, no, compadre, no, por ahí no, yo no haría eso, yo no diría eso. Pero Calvo en muchos aspectos al final del día se parece mucho a mí, ¿no? O sea, en muchos aspectos no se parece nada, pero en muchos aspectos sí se parece en de dónde viene y en, en ciertos pensamientos se parece mucho a mí.
0: Calvo, como decíamos hace unos minutos, no es un detective. Sin embargo, tiene todo el perfil de un personaje de novela negra o de cine negro, es un personaje que va medio vencido Que no tiene todas las de ganar Que no es exitoso Y que a pesar de todo Tercamente va sobre cada una de las pistas Que de repente él cree que le pueden funcionar ¿no?
1: Así es Sí, o sea, sí ha sido vapuleado, lleva un periodo muy golpeado ahí el calvo en donde le sucede absolutamente todo y sí, evidentemente, digo, para hacer una novela negra tienes que crear un personaje que sea un detective. Al final del día aunque no lo es de profesión, aunque no lo es de educación, pues al final del día es en lo que de repente se metió y en lo que de repente lo metieron y bueno, en esta tercera ya lo hace por moto propio, ¿no? Ya es así como yo voy a hacer esto porque así me eligió mi circunstancia, ¿no?
0: Escribir sobre un investigador en México siempre me ha parecido una cosa que es como atractiva pero a la vez es muy difícil, no solamente por estos 22 millones de mundos de los que hablas, sino porque a diferencia por ejemplo del detective norteamericano aunque si me voy al halcón Maltés, pues estoy en los 40 y California era muy corrupto, pero, pero al inglés o a este personaje que no sé si tú conozcas que se llama Valander, que es una serie de libros de Henning Mankell, que Qué es caro como mucho más recto. Las reglas en la Ciudad de México se rompen a cada minuto y el personaje realmente está brincando entre la corrupción y el que no lo maten, ¿no?
1: Sí, o sea, tienes una ventaja cuando escribes novela negra para México. O sea, hay tan pocos crímenes que se resuelven y los crímenes que se resuelven se los achacan al narco, que como escritor, eso así como es campo fértil, así como pues puede ser cualquiera. Y sí, como dices, o sea, al final del día en México, pues, pues la policía tradicionalmente sí tiene fama de ser mucho más más corrompible que las suecas, ¿no? Evidentemente las suecas y las inglesas tienen que seguir. El policía es casi casi incorruptible, ¿no? O sea, de tules Anthony Horowitz y pues Scotland Yard es Scotland Yard. Y lo que diga Scotland Yard es la verdad. O sea, no son gente que le van a llegar con una mordida. No hay manera. En México, pues no sucede eso. Tienes mucho más campo de acción jugando con la policía que no, no sigue tanto las reglas, por así decirlo.
0: Todos los no son jardineros que se escapan y nadie sabe
1: dónde, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y nadie sabe de dónde y fue el que dejó a la, a la pobre muchacha este, con un bebito y él se va porque terminó matando y realmente no es cierto, no pero es más fácil hacerlo así, más fácil inculpar a, a, al jardinero que lo es al, al abogado que tiene todas las influencias del planeta
0: y, y como tú dices, a lo mejor es más fácil, pero yo también creo que al mismo tiempo se vuelve más difícil porque de entrada puedes decir voy a tener la credibilidad de que así suceden las cosas, pero hasta dónde esa credibilidad de repente no se vuelve o no percibe el de como una exageración o como algo inverosímil dentro de toda la trama inverosímil que claro. ya de por sí es la trama criminal en México.
1: No, y hay otra cosa, ¿no? O sea, si te pones en los zapatos cuando lees a Mankell, o sea, tú sabes que en Suecia no le van a llegar el precio al policía, tú sabes que eso sucede, pero si te pones en, en términos de un lector sueco leyendo mis novelas, al contrario, no va a creer que los policías sean tan o que la autoridad sea tan corrompible, ¿no? Sí, como dices, ¿no? Eso es complicado porque estás jugándole. En México sabemos cómo Funcionan las cosas, pero en Suecia no saben cómo funcionan las cosas en México. No pueden creer que funcionen así. Y sin embargo, funciona, ¿no? Hay, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Sí funcionan sí. es, un, es un término exacto, muy... pues, o sea, vamos, o sea digamos que tan funcionan que hay 22 millones de mexicanos viviendo en la Ciudad de México y ahí van ¿no? o sea, digo, todos los días este, se levantan comen y viven, sí es un milagro, pero ahí funciona o sea, como la veas.
0: Hoy en día es más factible que funcione en la Ciudad de México que en las novelas de Elmer Mendoza, ¿no? donde además poblaciones chicas donde
1: todo va. Así es, sí en donde todo el mundo se conoce, en donde todo el mundo sí, sí en la Ciudad de México sí puede suceder te pierdes muy fácilmente en la Ciudad de México. Y esas te son las ventajas, ¿no? Como escritor, pues. Como escritor, la mejor de todas, ¿no? O sea, sí, exacto. Tienes miles de escapes. Como escritor, tienes miles de escapes para tus personajes. La estadística es espeluznante. Son como noventa y tantos por ciento de los crímenes en la Ciudad de México no se resuelven. Entonces, las posibilidades de que te descubran como asesino, pues son una en diez. O sea, es, no va a suceder. Si eres más o menos hábil, es, es complicado. Entonces, como nuevamente como escritor, pues evidentemente tienes que echar la autoridad a un lado y decir, no voy a ni siquiera tomar la en cuenta para resolver mi crimen, voy a resolver mi crimen solamente con los elementos del otro lado, ¿no? O sea, el Arquímedes, negro, vikingo, todas estas ayudas que son para calvo y voy a hacerla a un lado porque, pues, realmente, como autoridad no resuelve, ¿no?
0: Y por eso, a lo mejor, los tres detectives, los tres protagonistas de novela negra, en la Ciudad de México que me vienen a la cabeza rápidamente que son el tuyo que es un abogado que es Velasco Arán que es ingeniero y que es esto el militar semirretirado el complot mongol que es el que más podría parecer autoridad funcionan fuera de este sistema judicial ¿no? tienen
1: que hacerlo porque no puedes recargarte en un sistema judicial que en vez de ayudarte te pone trabas ¿no?
0: Y bueno lo cual para ti como escritor como dices te abre un mundo de posibilidades un
1: mundo sí, sí claro bueno, y si tienes influencias todavía es peor, ¿no? O sea, es más fácil esconderte, ¿no? Más fácil esconderte y más fácil encontrar un culpable. Exacto, el, como dice, como el jardinero. Sí, exacto, es más fácil encontrar el jardinero, el pobre jardinero. Miguel, ¿cómo te ha recibido el mundo de los lectores? Pues mira, la gente que se ha atrevido a leerlo, o sea, ha sido muy positivo las respuestas las que he obtenido de la gente, o sea, la gente sí le ha gustado, se ha divertido como tú, ¿no? Se ha reído con mis tonterías y pues he sido bien recibido. Y además de las novelas,
0: tú tienes un blog. Así es. Que alimentas constantemente, que se llama, ¿un mexicano en
1: Houston? No, Chilango en Texas. Chilango en Texas. Sí, porque pues al final del día sí soy Chilango y sí vivo en Texas. O sea que, sí. ¿Y qué subes en ese blog? ¿Qué <ríe> escribes en el blog? Ocurrencias, lo que, se, que me va sucediendo en las en el transcurso de la semana o lo que va sucediendo en las semanas, que es lo que escribo. ¿no? O sea, el último que subí es sobre mi santo que acaba de ser el 29 de septiembre y la, la no importancia en mi vida que es el santo. Y lo voy conectando ahí con diferentes pensamientos, con diferentes cosas y lo terminé conectando con eh, las mujeres en Irán que andan ahora sin, sin tapujos este en la cabeza. Y básicamente son ocurrencias. Se murió mi perro y escribí sobre la muerte de mi perro. Son cosas así que suceden y son cosas chiquitas. Son 500, 800 palabras que escribo. Lo, lo he dejado un poco de hacer pero lo estaba haciendo semana por semana. ¿no? So, todos los viernes trat trataba de sacar algo simplemente para acostumbrarme. Lo empecé a sacar porque viniendo de un medio en donde realmente lo que escribías era confidencial que entre tú y el Cliente, o era privado entre tú y el cliente, y venir y de repente de esta parte y decir voy a escribir ahora para un público que quién sabe quién sea, es, es complicado, ¿no? Es un acto, digo, y asumo que a ti también te pasó con el blog, ¿no? O sea, de repente estás metido en un mundo y de repente tienes que explotar y decir voy a aventarme. Entonces, el blog fue una manera de irme como que metiendo poco a poco los pies en el agua, ¿no? O sea, soltándome poco a poco, sintiendo qué era lo que sentía cuando me leía alguien que yo no conozco, alguien que ni siquiera es mi público y simplemente alguien que me dice, oye, leí tu blog y me gustó, no me gustó, o pusiste esto, estoy no concuerdo con tu opinión. O sea, ese tipo de interacciones era importante para mí sentirlas antes de lanzarme allá a publicar una novela. O sea, era tentar el agua, ¿no? Era sentirla, perderle el miedo a ser leído por gente desconocida, ¿no?
0: Y a nivel de tu creación, ¿de repente te refresca el escribir para el blog en un sentido
1: tan diferente y que puedas regresar a las aventuras de Calvo? Totalmente, totalmente. Es este, como es completamente distinto al final del día el blog es personal escribo de primera persona y Calvo evidentemente tiene que tener sus limitantes y tiene que tener sus controles y el blog siento que algunas veces me da esa libertad y puedo irme para donde sea y no me preocupa si la forma es igual de una semana a otra no me preocupa la congruencia de una semana a la otra como dices no me da una libertad que el libro ciertamente no te da o sea la novela sí, tienes que acordarte que estás escribiendo una historia que es, al final del día tienes un hilito que seguir y el blog no el blog es, te permite escribir lo que sea, como sea si un día te sale algo con mejor humor pues lo escribes así y si un día estás enojado, digo por ejemplo cuando fue aquí lo de Uvalde, este, la, la matanza de los niñitos hace 3-4 meses cuando haya sido en Uvalde, Texas que queda aquí a 40 millas, pues evidentemente sí escribí con mucho enojo, con mucho resentimiento con mucho coraje, te digo cuando se murió mi perro escribí con mucho sentimiento y todavía me cuesta trabajo leerlo ¿no? este, son cosas que te permiten mucho más libertad me gusta mucho escribir el blog, pero sí, sí, luego mis reglas personales de escribir todas las semanas sí me llegaron a cansar y sí, como por eso me di un descanso de 3, 4 meses, pero sí, me, me divierte mucho.
0: Cuéntanos dónde consigue la gente la gringa del pastor y una ciudad más
1: sucia, más necia, más gris. Está a la venta en Bonilla, está allí sobre Miguel Ángel de Quevedo y está en amazon.com.mx y básicamente ahí es donde puedes encontrar mis novelas. Un último comentario que nos quieras decir, Miguel, sobre tus novelas velas. O sea, al mundo es complicado. Entrar como un desconocido a publicar y a lanzarte y de repente veo en una semana estoy en la Gandhi y al siguiente ya no estoy en la Gandhi. Y quien no consiguió el libro esa semana, pues es complicado al ir y entonces tienes que meter a Amazon. Es muy complicado el, el irte metiendo poco a poco, ¿no? Pero no queda más que meterse poco a poco los libros en la editorial y demás. Y luego agrega la pandemia, porque mis dos libros salieron en octubre del 2020. Uh -huh. Entonces, pues no hubo manera de irse en gira ni mucho menos para publicitar. Entonces, sí he estado muy enredado yo que tendré que salir solamente cuando ahora que, que saque el tercero, porque pues, la pandemia, pues evidentemente todas las ferias se cerraron y no había manera de conectar con los potenciales lectores. Pues muchísimas gracias, Armando, por invitarme a tu programa. Me gustó mucho hablar contigo, muy interesante. Y pues sí, estoy aquí escribiendo y dándole a ver qué sale, no a ver qué resulta.
0: ¿Dónde te encuentran los escuchas, Miguel, en tus redes sociales?
1: Estoy en Facebook, bueno, en, en Instagram y en, en Twitter como eh, arroba M w y eh, en Chilango in Texas que por alguna razón la página es nómada.com, pero si buscas como Chilango in Texas y Miguel Esteban me encuentras sin ningún problema. Miguel,
0: muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un verdadero placer platicar contigo tus novelas. Prometo terminar próximamente y rápidamente una ciudad más sucia, más necia para poderla platicar en alguna otra ocasión contigo. Espero que no sea la única vez que aceptes nuestra invitación a platicar en el podcast. Y muchísimas
1: gracias. Al contrario, Armando, muy amable.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charlacualquie1. Nuestro correo podacas 1 arroba gmail com. Y el Wordpress del podcast es WordPress.com. Los esperamos a todos. Les recomiendo consigan rápidamente La Gringa del Pastor y Una Ciudad Más Sucia, Más Necia, Más Gris. Dos grandes novelas que no los van a decepcionar. del género en la Ciudad de México, súper chilangas, las van a disfrutar muchísimo, muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias.